0: Questo podcast fa parte di Boys. Podcast Creators Company. La sala riunioni della sede BMW di Monaco è avvolta da un denso fumo di sigari aspirati avidamente da uomini in giacca e cravatta tutti stretti attorno ad un tavolo di vetro tra tutti questi manager ci sono due ragazzi che hanno un'espressione un po' preoccupata sono due pubblicitari e tesi guardano un cavalletto sul quale si nasconde coperto da un telo il risultato di mesi e mesi di lavoro Le dita di uno dei due tamburellano sul tavolo come i pistoni di un motore fanno da metronomo ai suoi pensieri. Con lo sguardo, perso in quel fumo ovattato, le loro labbra si muovono impercettibilmente, come se stessero ripetendo ossessivamente una litania. Improvvisamente i discorsi dei manager incravatati finiscono e tutti si girano verso quei due giovani pubblicitari. Riportati alla realtà, si alzano e vanno verso quel cavalletto. Per un attimo, i loro sguardi si incrociano. Sono terrorizzati. Da quella presentazione dipenderà il loro futuro. E non solo. Annuendo l'un l'altro, prendono coraggio. E con uno scatto, scoprono il cavalletto. Max Corona, che sarei io. Presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati e bentornate in questa seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta della storia che si nasconde dietro il marchio BMW Motorrad. Andremo alla scoperta di iconici modelli e astute strategie in un susseguirsi di sfide da affrontare. Ma voi vi ricordate dove ci eravamo lasciati? Siamo nel 1920, la guerra è finita da poco e l'ingegnere Max Fritz, uno dei fondatori di BMW, è chiuso in una baita nel nord della Baviera. Dietro precise indicazioni di Camillo Castiglioni, sta progettando un nuovo motore per rilanciare BMW, che fino a quel momento aveva dato le ali ai cavalieri dell'aria. Fritz è immerso nel suo isolamento forzato, ignaro che un uomo proprio in quel momento lo sta cercando. Un uomo si sta facendo largo tra gli arbusti nel sottobosco, sta ansimando, ha il fiato spezzato ed esausto si ferma ed estrae un fazzoletto ricamato dal cappotto, per asciugarsi il sudore dal collo. Solo ora ci accorgiamo di che cosa indossa. Ha un vestito elegante, troppo elegante per affrontare una salita così ripida. Dopo quella piccola pausa si rimette subito in cammino, come se si fosse ricordato improvvisamente qual è il motivo di tanta fatica. Lui deve sapere. La curiosità lo sta divorando ormai da giorni. Nascosta nei fitti tronchi intravede poco più in alto una parete di legno con una porta. Finalmente. Sospira tra sé e sé con l'ultimo fiato che gli è rimasto. Barcollando e cercando di ricomporsi, raggiunge la porta e bussa con fare autoritario. Ad aprire c'è proprio lui, Max Fritz, che appena vede l'uomo davanti a sé, sbianca. Direttore Castiglioni, Eh, eh, che sorpresa vederla qui. Camillo Castiglioni, il finanziere, l'industriale, il visionario triestino proprietario di PMV. Lo abbiamo imparato a conoscere nella puntata precedente. Lo squalo. Come per fiutare la sua preda entra nella capanna. La stanchezza sembra essere scomparsa e si tuffa sul tavolo dove i disegni di Fritz sono accatastati alla rinfusa. È lui. Sussurra rivolgendosi a Fritz, incapace di trattenere un sorriso. Mm-hmm. L'ho chiamato boxer. Risponde annuendo, cominciando ad illustrare tutte le caratteristiche del nuovo motore. Avrà poco meno di 500 cm3 di cilindrata, 8 cavalli e due cilindri contrapposti, che disegneranno un angolo di 180 gradi. Ma il motore non sarà disposto in linea con il senso di marcia della moto, bensì trasversalmente. In pratica, i cilindri sbucheranno fuori ai lati della moto i pistoni si allontaneranno e avvicineranno nello stesso istante mentre parla Camillo viaggia con la mente fuori da quella capanna fino alle strade sterrate della Baviera ottimo lavoro Fritz esclama soddisfatto Castiglioni a quelle parole Max è sollevato temeva il giudizio dello squalo prende una birra e la versa in due bicchieri bene abbiamo il motore ora ci serve una moto esclama Castiglioni levando il bicchiere in aria ha una nuova era Settembre 1923, Berlino, Salone Internazionale dell'Automobile. All'interno dell'ampio salone e nella fiera di Berlino si percepisce un generale senso di impazienza. È mattina e tra poco apriranno gli stand e i produttori venuti da tutta Europa presenteranno le loro novità. Tra di loro c'è anche BMW, perché anche se si chiama salone dell'automobile, c'è un po' tutto quello che ha almeno una ruota. Castiglioni, Fritz e tutto il team dell'azienda parlottano attorno ad un telo bianco, che non riesce a nascondere al 100% le forme sinuose di una nuova motocicletta. La tensione è palpabile. Alle 9 si sarebbero aperte le porte e la prima moto BMW sarebbe stata presentata al mondo. Ora, sussurra lo squalo, ai suoi collaboratori. Signori, ho il piacere di presentarvi la R32. Eccola, il Destriero della Rinascita, 122 kg di potenza racchiuse in un design nuovo dalle forme eleganti. È un concentrato delle ultime soluzioni ingegneristiche, il telaio, il motore, tutto è armoniosamente assemblato. Ed è così che migliaia, tra visitatori, curiosi e addetti ai lavori, ronzano attorno alla 32 Qualcuno la squadra con una smorfia scettica, solo per mascherare la loro invidia. Qualcun altro si avvicina e ne spia i dettagli, per poi allontanarsi furtivo e sfoderare dalla giacca un taccuino su cui prendere appunti. Castiglioni fredda tutti con un'occhiata. È inutile cercare di fermarli. È inevitabile. Cercheranno di imitarne il suono e copiarne le linee. È il destino di essere i primi. La R32 così arriva sul mercato e acquista il cuore di migliaia di persone che si avvicinano al mondo delle moto. Le sue caratteristiche tecniche e finiture la distinguono dalle agguerite concorrenti. La moto è un successo, ma in lontananza. Una scura nube si sta avvicinando verso l'Europa, sfidanti agguerriti senza volto che metteranno in ginocchio l'Europa intera. BMW si prepara alla sfida, sapendo che un'arma segreta è nascosta sotto la R32, il boxer che batte inesorabile sotto le sue moto, un motore intrappolato nel suo nome destinato ad affrontare avversari su avversari. È una vita dura quella del pugile, appena ne mandi uno al tappeto, un altro sale sul ring. Attenzione! Nel 29 arriva la grande depressione dagli Stati Uniti. Colpisce anche l'Europa. La Germania accusa senza attaccare 6 milioni di disoccupati. Le industrie chiudono. BMW resiste. Moto a rate e si affiancano anche le auto. Hitler sale al potere. Il regime nazionalizza le imprese, standardizzando la produzione. BMW si adegua, tornando al suo primo amore. Gli aerei. La Germania è alle corde, per uscire dall'angolo si affida ai colpi del boom economico, che ridà un po' di speranza. BMW alza il pugno, è rimasta in piedi, fino alla fine. Dietro il sorriso di quel pugile forgiato da mille incontri c'è però una sensazione amara. BMW è sopravvissuta, ma ormai si vendono solo auto, sono più comode, più efficienti, più accessibili delle moto. Le nuove famiglie degli anni 60 vogliono un mezzo di trasporto comodo e le moto stanno perdendo via via il loro fascino. BMW Motorrad si trova quindi nel pieno del boom economico degli anni 60 a dover affrontare un nuovo avversario. Sul ring questa volta non ci sono guerre, distopici dittatori o crisi economiche. Questa volta il nemico è più subdolo e sfuggente. BMW deve affrontare se stessa. È il modo stesso in cui vengono concepite le moto. A rischiare non è il ramo Motorrad di BMW, ma l'intero settore. Perché essere messo in discussione è il concetto stesso di motocicletta, la sua utilità ed è proprio in quegli anni che BMW entra in quella che forse è la sua sfida più difficile. Addentrandosi negli anni 60, finiamo in un carosello di rivoluzioni e cambiamenti. I giovani si ribellano alla società creata dai loro genitori. Sono pacifisti, sfilano per i diritti umani e per la libertà sessuale. I simboli per la pace fanno da contorno a gruppi di ragazzi con i capelli lunghi e vestiti colorati. Sono arrivati gli hippie e un senso di libertà pervade l'aria. Molti vivono sull'onda del pacifismo, che spinge le persone a affidarsi del prossimo, al punto da muoversi per il mondo a salire a bordo di camion sgangherati con sconosciuti, ed è proprio in questo periodo che nasce il fenomeno dell'autostop. BMW capisce che se vuole rinnovarsi, deve cavalcare quel senso di libertà e la sfida è tradurlo in una nuova moto. di questa la moto per gli sportivi di gran classe. Ci troviamo in uno degli uffici del quartier generale di BMW a Monaco e a dire questa frase è stato un giovane dall'aria apposata e la camicia abbottonata quasi fino all'ultimo bottone. C'è un altro ragazzo nella stanza che scuote la testa, esausto. Ha la camicia sbottonata, il colletto allentato e all'aria di chi è in quell'ufficio da ore. Quello che ha appena parlato si morde il labbro, consapevole di aver detto una sciocchezza. È il 1969, i due ragazzi li abbiamo già visti, sono i due pubblicitari che abbiamo conosciuto ad inizio del nostro episodio. Hanno l'arduo compito di tirare fuori una pubblicità che sia degna del nuovo modello BMW, la R75-5. Serve un claim, capace di risvegliare un mercato decisamente fiacco. Inutile dire, amici miei, che non sarà la moto per gli sportivi di gran classe a fare breccia nel pubblico. I due ragazzi sono in crisi di idee e si guardano sconsolati. Cosa volevano veramente i giovani? Andarsene! Esclama lo sbottonato, tirando fuori una cartolina firmata da sua sorella, arrivata direttamente da Kabul. Preso dall'euforia, libera la lavagna da quei vicoli ciechi mentali. Alle persone non interessa sapere che la moto sia la più veloce, la più elegante, che i motori siano i migliori. La nostra moto deve diventare sinonimo di libertà. Prendi una moto per spostarti da casa al lavoro. Se prendi una BMW invece lo fai per esplorare il mondo, seguire strade sconosciute. Ed è così che arriviamo al giorno della presentazione della nuova campagna pubblicitaria. Torniamo dunque dove questa seconda parte del viaggio è iniziata, nella sala riunioni dell'area marketing di BMW. Ed è proprio qui che i nostri due giovani protagonisti davanti ai manager in giacca e cravatta hanno appena svelato la tavola. La scritta recita forte e chiaro, se tutto quello che vuoi è solo una moto, non comprare una BMW. Ecco cosa recitava la pubblicità che i due hanno mostrato all'inizio del nostro viaggio. E per un attimo i pezzi grossi di BMW rimangono in silenzio, spiazzati da quel messaggio controintuitivo. Lentamente però uno di loro si mette il sigaro in bocca, liberando le mani… e… BMW accolto nel segno, proprio come la R32, che aveva segnato l'inizio di una nuova era per le moto. Anche la R75-5 sancisce l'inizio di un nuovo modo di vivere la propria libertà, in cui la moto non è solo utile e efficiente, ma diventa una vera e propria compagna di viaggio. Tutti coloro che vedono quella pubblicità abbracceranno quel sogno, quello di viaggiare senza confini, proprio come quei cavalieri alati che avevano stregato lo squalo Camillo Castiglioni. È l'inizio di una nuova epoca per BMW Motorrad, ormai diventata simbolo dei viaggi on the road. Nell'autunno 1980 viene presentata la sublimazione di questo nuovo sentimento, la R80 G-S. L'acronimo GS sta per Gelände Strasse, fuoristrada e strada. Questa moto detterà gli standard di un segmento tutto nuovo, ovvero quello della Adventure Bike, moto enduro da viaggio, capace di adattarsi sia al fuoristrada, sia alle strade bianche, ma anche alle autostrade per permettere spostamenti veloci. L'anima combattente di questa moto non può vedere la strada come una degna avversaria. Serve qualcosa di più, qualcosa che possa davvero metterla alla prova. Africa del nord-est, deserto del Sahara. Il sole è alto nel cielo, immobile e senza pietà. Il caldo è soffocante e un uomo avvolto in una tuta da gara esce da una tenda bianca. Il vento sta sollevando la sabbia e un pensiero attraversa la sua mente. Ma che cos'è che sto facendo? Il dubbio si insinua nelle sue membra fino a farlo tentennare. Le gambe però si muovono da sole, come consapevoli della missione che è stata loro affidata. Improvvisamente lo sguardo del pilota si rasserena, ad attenderlo, dietro la sua tenda, C'è lei, la sua moto, una R80G-S, la sua fedele compagna di quel pazzo viaggio. E improvvisamente Dakar non sembra così lontana. Nel deserto non ci sono strade, solo sabbia e dune. Ma la G-S sa cosa deve fare. Non è la prima volta che una BMW si è trovata a definirsi da sola una via. Lo ha fatto nel cielo, sulla terra e lo farà anche sulla sabbia. La Parigi-Dakar è la corsa più dura del mondo e BMW sarà una delle prime moto a domarne le insidie, guidata dal mitico Huberto Riol. sotto quel profilo sportivo, un lottatore, quel boxer che ormai da un secolo affronta sfide di ogni genere. Proprio come più di un secolo prima Camillo Castiglioni guardava le onde infrangersi sul molo di Trieste sognando la libertà, anche oggi BMW Motorrad guida sulla strada verso il futuro, seguendo quella libertà in cui innovazione e tecnologia si fondono per dare voce alla voglia di viaggiare dell'essere umano. Oggi BMW Motorrad è chiamato ad affrontare nuove sfide, ma con la consapevolezza di poter sempre trovare una strada, proprio come si è fatto in passato. L'innovazione e la libertà aiutano a guardare verso il futuro, senza dimenticare che tutto è cominciato da una baita nascosta nella foresta e dall'incontro di un visionario imprenditore e un brillante ingegnere. Ed eccoci tornati nel presente. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo viaggio nel tempo e ringrazio di nuovo BMW Motorrad Italia per aver supportato questo episodio. Vi ricordo di seguire anche il podcast Brandy, nel quale troverete approfondimenti relativi anche a questa storia. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo viaggio. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.